0: 台灯，我不是一个迷信的人，也不是一个疑神疑鬼的人。事实上，我连算命和星座都不相信，只相信眼前看到的。可这件事情发生以后，我却始终不敢相信，那真的是巧合吗？那盏台灯是小雪留给我的。那是他和我结婚时唯一的嫁妆。两年前，他因为癌症离开了我。我曾经一度陷入极其悲伤和痛苦之中。我至今仍记得小雪在临终前拉着我的手对我说：“别怕，我去那边会保佑你。”有很长一段时间，我沉浸在酒精的麻醉中，整个人精神恍惚，醉生梦死。我是一个政府公务员，专门负责土地的审批调研，我的状态和情绪影响到了我的工作，为此被领导点名批评。王敏就是这个时候走进了我的世界。王敏是一家地产公司的总裁助理，工作上我们一直有业务来往。我承认，她很漂亮，可我从没有对她有过非分之想。在我心中，小雪依旧是我的唯一。那次市委组织的酒会，我又喝多了，我认为我完了，我甚至已经决定破罐子破摔，不在乎了。可就在市委领导即将看到我酒醉疯癫的时刻，王敏救了我。他巧妙地将领导引到了一边，然后反身回来，将出进洋相的我送回了家。那晚的月色很好，王敏在小区花园里狠狠地抽了我一个耳光，他对我喊道：“你醒醒吧，懦夫！”我被他镇住了。脸上火辣辣的，月光洒下来，映着他泪水晶莹的脸，我心如刀绞。那之后，我决定从悲伤中走出来。我扔掉了所有能唤起悲伤记忆的物品，只留下那盏台灯。那是一盏金色琉璃制的台灯，是小雪祖母用过的。小雪一直很喜欢它，每天都要擦一擦，它的性能也始终非常好，那么久了从未出现故障。王敏利用工作的便利给我找了一套公寓， 2 2层。最初我拒绝，我怕有人误会这是受贿行为，可王敏说：“你交房租，交停车费。”跟所有租房的人一样，我不过是做了一次免费的中介。搬家的时候，我只有两包衣服和那盏台灯。王敏很喜欢他，用手去摸却过了电，疼得眼泪直流。王敏说：“这一定是你前妻留下的吧？我能感觉出她的敌意呀、啊。”我觉得扯淡。只一盏台灯，一盏老旧的灯。王敏要扔掉它，我想了很久，还是没有舍得。我知道，我还是不能完全放下心中的小雪。我承认，我是孤独的，思想的悲苦无处诉说，内心堆积着伤痛后留下的寂寞。王敏陪着我一起逛街、看电影。或者坐在二十二层的落地窗前，在那盏橘黄色的台灯下喝咖啡，听音乐。我的伤痛在他的安抚下慢慢的愈合。那段时间，我快乐且温暖着。王敏第一次留下来是那天晚上，是他的生日，我们两个开了一瓶红酒。一起吹蜡烛。后来，他要走。他说：“我们的身份比较敏感，怕被人误会。”我拉住了他，暧昧的问道：“我单身，你单身，谁规定不能相爱？”我把“相爱”这个词咬得很重。他听了，脸红了，一头扑进了我的怀里。就在这时，那盏台灯“噗”的一声灭了。王敏被吓了一跳，可我却不管不顾。一年多的时间里，我的世界缺少温存，我几乎已经忘记了女人的味道。王敏犹豫了一下，就重新投入到激情中。由于搬家不久，那台灯是房间里唯一的光源。我和王明在黑暗中缠绵了一晚，然后相拥而睡。第二天我清晨醒来，我发现那台灯竟然又亮了。我和王明的感情很快升温，可让人常常意外的是，只要我和王明有一点亲热的行为，台灯就会熄灭。等我们分开，他又会自己亮起来。王明恨透了这盏灯，他说：“哼，他肯定被你前妻附体了。”我知道他是开玩笑，但还是找来装修工人，一口气在墙壁的天棚上装了五盏灯。那晚，我把所有的灯都打开，然后坐在家里等王明回来。可我再也没有等到他。半夜的时候，一个检察院的朋友给我打电话，他问道：“哎，你和王敏到底啥关系？”我问他：“怎么了？”他说：“王敏出事了。”我做梦也没有想到，我不是王敏唯一的男人。事实让我吃惊。除了我，王敏还有两个男人，一个是税务局的科长，一个是质检总局的处长。处长因为受贿被双规，于是咬出了一长串，包括王敏以及王敏的老板。可让我意外的是，王敏说他接近我，其实是为了工程审批的需要。他说：“他在我家里安装了针孔探头，想拍下我和他在床上的录像。可惜很不巧，由于台灯故障，他只拍到了一片漆黑。”检察院的朋友问我：“你跟我说实话，你到底为他做过什么没有？”我说：“没有。”朋友骂了一句“傻瓜”，就挂断了电话。我转回身，看着写字台上那盏悠悠泛黄的台灯，心里一瞬间五味翻滚。小雪说：“别怕，我去那边会保佑你。”我想，这是我能想象出来的唯一解释。那之后，那盏台灯再也没有出现过故障。它在我的房间里一直亮着，光线昏黄，幽幽神秘。